0: O que acontecerá com os que nunca ouviram o Evangelho? Carta de Paulo aos Romanos, Capítulo 1 Comentário de Mário Persona. Então ele foi viver nessa, nessa tribo, eu vou lembrar o nome do autor daqui a pouco. Ele foi viver nessa tribo e, e começou a aprender os costumes deles. E logo ele começou a pregar o Evangelho e a rejeição foi completa. Ninguém queria saber do Evangelho. Porque quando ele falou de Judas, que traiu o Senhor, eles ficaram super alegres com Judas, ficaram fãs de Judas. Porque uma pessoa, né, na cultura dessa tribo, uma pessoa que conseguisse ganhar a confiança de, um, de outra, ao ponto de se aproximar e não, não ter mais reservas e nada, e depois traísse essa pessoa, ela era um herói porque assim eles aprendiam na cultura da tribo. Então começaram a celebrar Judas. Aí esse missionário não sabia mais o que fazer, porque ele ele percebeu que os índios estavam ganhando a confiança dele. E já já eles, ele seria a vítima daqueles, daqueles Judas ali, daquela tribo, porque o herói para eles era aquele que conseguia ganhar a confiança de outro e esfaquear pelas costas. Eles chamavam do, do porco preparado para o matadouro, engordado para o matadouro. Então, ele começou a ficar desesperado, porque era ele, a mulher e um filho vivendo nessa tribo e esperando qualquer hora serem mortos. Até que um dia teve uma tribo inimiga que chegou em Canoas, os guerreiros, todos vestidos para a guerra, e Pararam na margem da tribo e os da tribo também se prepararam para a guerra, para lutar. Todos se pintaram e pegaram arcos e flechas e tacapes e ficaram prontos para a luta. Mas aí, o, 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 das canoas que chegaram, eles pegaram uma criança que estava na canoa e correram e entregaram para o chefe da tribo. Aí, quando o chefe da tribo fez isso, ele pegou uma criança da tribo e correu e entregou para o outro o chefe da outra tribo, dos guerreiros. E quando isso aconteceu, virou a maior festa. Aí eles começaram a se abraçar, fizeram festa, mataram um pouco, fizeram, fizeram uh, toda uma, uma festa lá para a tribo. E ele não entendeu nada. Ele falou, Nossa, esses caras são inimigos a vida inteira, o que, é que eles estão fazendo nessa festa toda? E aí explicaram para ele o seguinte, que eles tinham uma tradição, que quando uma tribo entregasse um filho para outra tribo cuidar, era um sinal de paz. E enquanto esse filho vivesse na outra tribo, ele não poderia ser morto e nem a outra tribo poderia atacar a primeira. E na, da mesma forma, vice-versa, né? Quando ele escutou isso, ele reuniu lá os os, os chefes da tribo e explicou para eles, falou assim: "Olha, isso que vocês fizeram aqui é o que é o que Deus fez. Deus entregou seu filho para que vocês tivessem em paz com Deus. Foi isso que Deus fez. Aí eles entenderam realmente o Evangelho, e aí, aí Judas passou a ser o pior dos criminosos na cabeça deles, porque se alguém traísse essa entrega do filho, era a pior pessoa que podia existir. Uma pessoa que fosse lá e machucasse, por exemplo, a criança que foi entregue para ser criada na, na, na tribo inimiga, era, um, era um, é abominável. E aí eles começaram a entender o Evangelho, e aí começaram a se converter naquela tribo. Esse, Don Richardson, é o nome do autor. Esse missionário depois escreveu um outro livro chamado Fator Melquisedeque, que é muito interessante, porque ele começou a pesquisar nas, nas tribos e nos povos de diversas, diversos países e diversas nações, uh, lendas que eram praticamente lendas que expressavam o evangelho. E, e há muitos lugares onde há essas, essas lendas que na realidade era como se Deus tivesse permitido que eles conhecessem coisas que preparassem eles para serem evangelizados. Teve um outro missionário também na, na selva amazônica da Colômbia que ele foi pregar evangelho para eles e não havia meio de chegar, né? não tinha como, como convencê-los em nada. Aí um dia ele viu que o chefe, o pajé lá da, da tribo, cortou uma bananeira, um tronco de bananeira, quem já viu um tronco de bananeira, quando você corta, ele abre, porque ele é, ele é, na, na realidade são muitas folhas né? juntas, ele vai crescendo, é um, um emaranhado de folhas. Quando cortou esse tronco, o tronco caiu no chão e abriu, ele deu uma facada na lateral do tronco, o tronco abriu como se fosse um livro de muitas folhas. Quando esse missionário viu isso, ele pegou a Bíblia dele e jogou no chão do lado do tronco. E falou, olha, Deus me mandou aqui para mostrar para vocês. Porque ali, quando eles abriam esse tronco, o pajé tentava adivinhar o que os, os, os grandes espíritos estavam querendo dizer para eles. Mas ele nunca conseguia, então era uma tristeza muito grande, porque eles não sabiam o que os grandes espíritos estavam querendo revelar para eles. Aí jogou a Bíblia dele no chão, ela abriu também e falou, olha, está aqui, ó. Eu sei o que, o que o grande Espírito quer revelar para vocês. E aí ele começou a pregar o Evangelho, eles começaram a entender o Evangelho e pessoas se converteram naquela tribo. Então é interessante a gente ver que Deus prepara também, mesmo aqueles povos que são pagãos, que não têm conhecimento nenhum, Deus de alguma maneira prepara eles para que a mensagem do Evangelho não seja estranha a eles. Eles têm toda uma, uma cultura e lendas e, 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 e superstições, mas no meio delas tem sempre alguma coisa que é possível pegar para levar o verdadeiro evangelho para eles. Como fez Paulo em Atenas, quando ele viu as, a, os ídolos que havia em Atenas, ele não saiu quebrando, chutando os ídolos, falou, vocês são tudo, tudo <risos> adoradores de deuses falsos e tal. Não, ele falou, olha, esse Deus desconhecido, né? tem um ídolo lá com o um nome Deus Desconhecido, eu conheço. E eu vim aqui apresentar ele para vocês. Ele pegou um gancho naquele Deus Desconhecido. Então é, é importante entender isso, que Deus não, não, não largou os homens à míngua, mas ele se revelou. E é claro que também nessas, nessas, nesses povos pagãos, eles têm sempre, é interessante notar isso, eles se, sempre têm um, um padrão de justiça e de bem que é inalcançável. Está sempre acima da capacidade deles alcançarem. É como, como que se Deus falasse, olha, é, é assim, vocês não vão conseguir. E aí sim, prepara, assim Deus prepara também esses povos para a graça. E aqui quando ele fala, da, por quanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta... Porque Deus o manifestou. Tem um outro versículo que fala que, em, acho que é Provérbios, o Eclesiastes, fala que Deus colocou a, a eternidade no coração do, do homem. A nossa tradução fala Deus colocou o mundo no coração do homem. Outra versão fala colocou a eternidade. Mostrando assim que o ser humano, por mais afastado que ele esteja de Deus, ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que existe uma verdade, ainda que ele não a siga. Por isso que não é, não é muito preocupante quando se leva o evangelho a um ateu, por exemplo. Ah, eu não creio em Deus. <risos> tá bom, você não crê, tá, tá ok. Mas escuta isso aqui, ó. E pá, pá, pá. Eu me lembro uma vez almoçando num, num restaurante macrobiótico lá em São Paulo. Tinha um, a gente almoçava em mesas, era uma, tipo um restaurante coletivo, assim, né? Então, eu, eu gostava de ir lá porque dava para sentar com mais gente e evangelizar. Então, tinha um na minha frente, falou assim, não, eu não, não creio, Deus não existe. Não sei". Falei, tá bom, não existe, mas suponha que existisse. Não, mas não existe. Não, mas oh, vamos supor, suponha que existisse. Suponha que existisse um Deus que vai julgar e condenar o pecador ao lago de fogo. Não, mas não existe. Não, mas suponha. E suponha que esse Deus de amor enviou seu filho ao mundo e tá, 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 tá. Então, de suposição em suposição, ele escutou o evangelho no final. Não ia sair dali e deixar esse rapaz sem escutar o evangelho, ele escutou o evangelho. Então, suponha, não, mas eu não... Suponha, 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 fui até o fim e falei da cruz para ele. Então, todo, todo ser humano sabe... Ele vai chegar na casa dele, vai pôr a cabeça no travesseiro, por mais que ele negue a existência de Deus, que ele negue uh, a justiça de Deus, ele vai pôr a cabeça no travesseiro e ele vai sentir uh, alguma coisa. Lá no fundo do coração dele tem uma falta, tem um vazio do tamanho de Deus. Eu me lembro também um, um rapaz aqui em Nimeira, que já morreu inclusive, eu fui uma vez uh, na casa dele ele era filho do, do meu padrinho de batismo católico, né? E da, da segunda esposa desse meu padrinho. Eu fui na casa dele um dia visitar e comecei a falar do Senhor para ele. Não, não, ele, a esposa, ateus e comunistas, tinha na, na sala dele tinha uma, um quadro com a foto de, de Lenin, na sala da casa dele. Não, porque não tem, porque não tem, porque não tem. Aí né? na hora de ir embora, eu falei assim, ó, agora você vai fazer o seguinte, antes de dormir ajoelha do lado da sua cama e pede a Deus para mostrar se ele realmente existe. Não, não, não vou fazer isso, não. Então, você tem medo de, de, de realmente ele se revelar para você e aí você tem que admitir. Você tem que admitir. Na verdade, ele tinha medo de, de ter que admitir que Deus existia. Então é importante nós nunca perdermos a esperança e achar, achando que, que, que o homem não tem essa, no fundo do seu coração esse anseio. E não tem, de alguma forma, um conhecimento, não só da existência de Deus, mas que Deus proveu também uma forma de escape, uma salvação. Isso é um conforto para nós, sabermos, porque daí nós, a gente não se desespera, né? Às vezes as pessoas me perguntam, é, mas minha avó morreu, mas não sei se ela creu. Olha, quanto tempo leva uma pessoa a crer? É um segundo. Em um segundo a pessoa pode crer em Cristo Jesus. Eu me lembro de um tio que, que morreu, irmão da minha mãe, e foi assim devasso a vida inteira, né? Aí no, no leito de morte já, ele confessou para a mulher dele, né, tudo que ele fez, e estava muito desesperado, muito preocupado. Aí minha mãe falou, falava para ele assim: chama por Jesus, chama por Jesus. Ele morreu falando assim: Jesus, Jesus, Jesus. Agora eu pergunto: esse homem nunca leu a Bíblia na vida? Ele nunca conheceu um versículo da Bíblia. Ele só pediu socorro a Jesus na hora da morte. Deus vai rejeitar isso? Fala assim, ah, não, você não fez teologia, você, você não estudou, você não leu, você não orou a vida inteira. Não. Ele clamou, foi como o, o, o malfeitor na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mais nada precisou. Não precisou mais nada ali. Só esse, esse clamor por socorro, foi suficiente para ele receber palavras né, que nem ele esperava porque ele esperava entrar no reino e o Senhor falou, hoje estarás comigo no paraíso o primeiro, o primeiro redimido a entrar no paraíso já sabendo que, que ele morreria né? e Cristo em seguida morreria também e, mas deixando ele com essa certeza de que eles se encontrariam